0: 大家好，欢迎收听《一球丁》。《一球丁》是一档关于足球的博客节目。我们关注地球上所有能踢的物体，我们讲述所有关于足球的奇闻异事。跟着我们听足球故事，听音乐。听众朋友们，大家好啊、呃！欢迎收听《一球精英》啊、呃！我是修斯，我是红茶。那今天这期节目啊，就只有我们两位主播在啊。然后我们那位 Albert 同志啊，因为工作原因啊，去出了趟差啊，现在应该应该在非常的在这个北京时间这个晚上十三月三十号啊晚上十一点半的时候，应该在一些非常干一些非常幸福的事情啊。但。当然，其实呃，我们坐飞机有那么幸福吗？不，他不是已经到了吗？那不是吗？啊，那其实说于，但是是呃但是呃，先扯点别的啊，哎、<呀>在、哎、<呀>在、哎、<呀>啊，在节目之前，我们先扯点别的。那其实我们说这么多坏，其实我们可以趁机说说他的坏话，但是，但他作为这个节目的后期啊，也许我们说的坏话都被他后期直接给剪掉了，啊、<笑>也许我们这句话已经被剪掉了也有可能。当然，开个玩笑嘛。<笑>那其实我们今天看这期啊，因为我们上一期给大家讲了一下这个。友谊赛就是世界杯要开始了嘛，然后有些国家的国家的友谊赛，然后这期可能时间比较长啊，可能讲的东西也比较杂乱，可能上一期的节目效果并不是特别好。那我们这期就说就针对一支球队啊来，其实我们这期主要针对一个球队啊，其实标题大家也看到，我们这期的重点会放在阿根廷跟梅西身上啊。呃，其实这一周的就这么一个国际比赛周期，那阿根廷踢了两场。友谊赛，一场是2比零战胜了意大利，然后一场是1比六输给了西班牙。那其实2比0安意大利这场比赛，其实我们上一期节目也说了一些啊、呃。我记得上期在节目的时候，我还表扬了一下阿根廷的这么一个发挥嘛。但我觉得现在感觉有点打脸的一个节奏啊，毕竟这个仅仅仅过了几年后这么一个惨败，其实也让很多的阿根廷球迷，特别是和呃也特别是梅西的球迷啊。也有这么一些感慨，就是、说可能对整个这么一个情况开始悲观了起来啊。这点，所以我们觉得这期我觉得可以稍微请这个我们这个对特别对梅西非常了解的红船啊，给给给我们大家来简单的去分析一下，到底是什么样的原因导致了阿根廷现在这么一个球队的一个问题？还有说梅西能为这个阿根廷能带来什么这个比
1: 赛啊？我还真的就是特意看了这个、比赛，我没播，呃，但是我专门看了这比赛，我觉得啊，就是。首先要说一个问题，就是阿根廷在两场比赛里啊，上的阵容都不一样。第二场比赛呢，他对西班牙的这场比赛呢，上了好多好多的中场中路球员。你看啊，有巴内加、洛塞尔索这样的球员啊，然后中间还有比格利亚、马斯夏勒诺这样的球员，都在中路啊。还有后来还上了一个梅萨，然后这些球员呢，基本上啊，很少有边路球员。就是第一场比赛的时候呢，有呃迪玛利亚，你看还有这个兰奇尼，还有呃。瓜因这些球员啊，都是偏重进攻一点，说明啊，阿根廷对意大利和对西班牙这两场,场比赛的态度是完全不一样的。对意大利那场比赛呢，阿根廷是主攻；对西班牙这场比赛呢是主守。第二场比赛呢，我们可以看到啊，西班牙，呃，这么这么风格这么明显的一个球队呢，但是阿根廷怎么应对他呢？他把中路、中场、中路都上那种就是比较控球比较好的，然后呢，相对于边路球员来说呢，突破不那么犀利，但是控球比较好，然后呢，能拿住球。希望这样啊！我在看这场比赛呢，有一段时间啊，一度西阿根廷呢是控球率超过了西班牙，可是出现一个问题，就是阿根廷呢这推进非常的不顺畅，打到西班牙这个半场非常非常的困难，能拿住球，但是往前走一步就是十分十分的难。所以说啊，我觉得这个阿根廷啊对西班牙这场比赛呢，我觉得是阿根廷的 B 计划，就是打到淘汰赛了以后怎么办？确实是阿根廷现在呢攻击力不是特别强，这些人呢年纪。到现在呢，都是三十上下岁。到世界杯的时候呢，呃，他们这个年纪啊，应该其实也算是个黄金年
0: 龄吧，也算是黄金年龄吧，也算黄金年
1: 龄。但是，但是咱们这么说啊，要是想打到决赛呢，那就是一个月要打七场比赛左右，就是平均三四天一场，平均三四一天一场这种啊情况。到好多比赛的时候，咱们都看到，就是上一届世界杯一四年的时候，打到最后的时候，这个阿根廷这个球队呢，他对球场的覆盖啊，来回往返跑都已经跟不上了，都不太行。特别是啥、啊？特别是什么呢？阿根廷的中后场啊，也不是那么稳固啊。比如说马斯加拉诺，这哪年的？马斯加拉诺是八六年的吧？马马斯加拉诺是八四年的，好像是，对吧？这好，这年纪很大了，就是三十三四岁了。所以我觉得呢，阿根廷要想呃用那种快节奏，然后前场围抢，然后拼跟对手拼拼跑动，然后拼技术，然后全面铺开了踢，我觉得阿根廷可能性不大。的。所以说，跟西班牙那场比赛呢，就是一个 B 级化的玩法。前面留一个伊瓜因，留一个梅西，实际上就是玩的啊，就是巴萨那套玩，巴萨那套阵容，或者是马竞那套战术，就是我留四个中场中路球员在，呃，中场不要边路球员，放弃边路，边路呢让这个两个边后卫来助攻，如果上不来那就算了，然后前场呢把球先控下来，然后呢在前场啊利用梅西或者伊瓜因个人能力伺机打反击。我认为啊，阿根廷基本上就是这个路数，但是很不巧啊，碰到了阿根，碰到了西班牙，西班牙是特别特别。会打这种战术，会玩这个战术，不管是国内的巴萨、皇马，还有马竞啊，他们这三支球队呢，基本上这个赛季呢都是这种玩法，就是我呢控球好，然后咱们打攻守转换的时候呢，我控呃，我攻守转换的时候，我攻守都到位，然后我技术能控住球，但是你呢，攻守转换的时候呢，很可能被你上来围抢我一下抢不到，然后我这呢打你一反击。西班牙这几个豪门球队基本都是这个玩法，所以这个针对阿根廷这个思路啊，西班牙应对的很轻松。几次轻松打了阿根廷的反击，比如先开始的时候啊，首先是长传球找迭戈科斯塔，再然后呢，后来啊，咱们下半场时候换成谁呢？呃，亚格阿斯帕斯，然后这个球员咱们一看就看出来了，好多次就是这种在禁区前啊，给他那么一个小斜线，一下就插到了西阿根廷这个中后卫的身后，所以啊，我觉得、啊、这个西阿根廷在西班牙面前、啊、玩这种啊，玩这种短的，玩这种就是精度特别高的这种。控球型的这种反击，我觉得确实是啊，就是有点有点班门弄斧了。所以这得到这个结果呢，其实是可以理解的。但是呢，呃，阿根廷也要好好想一想这个事儿啊，千万不能失去信心。阿根廷呢，即使对西班牙玩不成、玩不成这个战术，但是对其他的球队仍然有可能完成这个战术。比如说对德国或者是对英格兰、法国这样的球队，阿根廷打这个战术还是有完成的可能性的。所以我觉得这个一比六。固然是一个事故啊，但是，呃，不完全是个故事啊，他肯定是还是有一定的可行性，只
0: 不过是遇到了西班牙。
1: 这是我大概的看法
0: 。呃，值得提到一点就是这两场比赛的梅西是没有出场啊，梅西都基本上在看台上。呃，看完两场比赛，尤其是特别很多媒体所瞩目的一点，就是在那个阿根廷一比六落后西班牙还没完场的时候，梅西就直接退场了。然后，当然有新闻说他是到安慰到更衣室去安慰一下球员。为什么大家很多阿根廷球迷对阿根廷现在非常悲观？其中一个很重要的原因就是，其实阿根廷在晋级二零一八年世界杯的这个预选赛啊，在南美区预选赛其实打得非常的艰难啊，而且是在最后一轮啊，客场对最后一轮客场三比一战胜了厄瓜多尔啊，在这个厄瓜多尔的高原高原主场，好像在拉帕斯吧，拉帕斯对，拉帕斯，厄瓜多尔两大城市，第一大呃，其中首都是拉帕斯嘛。在这个海拔三千米以上的一个高原啊，但它第二大城市啊，具体具体名字我不记得，但是它是在一个海拔只有大概两百米的地方。所以说，其实厄瓜多尔把它主场放在它首都拉帕斯踢，其实是一个非常投机取巧的这么一个踢法。当然，这个只是一个小知识，给大家简单普及一下。那这那这好,好多
1: 年前嘛，对吧？对好多年前，咱们球迷就说嘛，咱们国足主场。搬到拉萨去嘛？然后拉对有有点这样的感觉，
0: 有点这样的感觉啊，对吧？是这意思吧？嗯，阿根廷在最后一轮必须要获胜的情况下，啊，首先是第三十八秒啊就丢了一球，零比一落后，然后梅西通过帽子戏法，咚咚咚咚三比一啊，最后成功的啊晋级世界杯，好像最后还排到了南美预选赛排第三啊，成功晋级到世界杯啊。当然也有人开玩笑说，如果对吧？如果梅西没有这帽子戏法，那阿根廷进不了世界杯，那今年。就前几前几天在南陵踢的那个中国杯上啊，蹂躏冯潇霆啊，蹂躏贺冠的那个就，就可能就不就不是就不是贝了啊，有可能就是梅西啊，是吧？梅西、伊冠因之类的，但但开个玩笑、啊，说到底就是说梅西啊，通过个人表现三比一啊，把这个阿根廷送进了世界杯。但是现在随着这么一个热身赛这么一个踢法，其实不知道阿根廷的球迷是怎么样看这样的东西。真的，如果阿根廷没有梅西，真的不行吗？还是用很多梅西球迷的那么一个看法，就是说，其实这个阿根梅西拿不了世界杯，其实是因为阿根廷整个在拖累他。啊，不知道这点红创这边是怎么看、啊
1: ？呃，看看阿根廷这个人员构成，守门员罗梅罗在曼联打替补，这个、咱们就不用说了。其实有的人，其实这个没办法没说，就是作为一个有力的佐证，说阿根廷这个守门员到底能力行不行？呃、还可以吧
0: ，去年上届世界杯其实表现的还不错。中卫
1: 现在我觉得
0: 啊，应该主力是法切奥
1: ，就是然后呢和奥塔门迪，奥塔门迪咱们都不用说了啊。现在之前在瓦伦西亚踢过，在葡萄牙踢过，然后在瓦伦西亚以后呢，一下啊，因为单防梅西一下一举一,一战成名，然后呢又被买到了曼城。现在奥塔门迪呢是这个
0: 职业生涯的一个高峰期
1: ，好像当时来说的有哦。
0: 好像当时奥塔门迪是拿过这个英西甲的最佳后卫，好像这么一个奖项啊，拿过拿过拿过对，拿过然后就高价转会曼城了。对对，他那年不、就
1: 是单防梅西一战成名嘛？他说跟着梅西一直退一直退，然后梅西一变相，他一伸脚把这球踩下来。我那一下球啊，就是大家好多西班牙的球迷啊，很多的巴萨的球迷都说这个就,就这个要啊，这个我要、啊，这个我们全都要，觉得这个。奥塔门迪能力非常强，但是最后奥塔门迪落户到了曼城。另外一个，呃，中后卫呢，就是现在罗马的主力中后卫法乔。这法乔我不知道大家也不有够不够了解啊？之前呢，在09年的时候，法乔我印象就在，呃，塞维利亚已经打上主主力了。那时候他，呃，塞维利亚的主力中卫啊，有一段时间是这个法乔。呃，后来呢，法乔又去了英超，去热刺吧？是、就、不是去
0: 了热刺？对，热刺，热刺，踢得不是怎么踢得不太好，踢得不是特别好,好,好啊？你看这。个。个
1: 高，但是力量对抗又不是特别好。然后到了意甲呢，到了罗马，我觉得啊，霍纳巴第二春了。他和马诺拉斯两个配合，我觉得正好。现在我看这个法乔啊，经常这么大个儿，一米九五大个儿，经常在后场还控球，然后还能长传。我觉得这个我对法乔这个球员呢，以前我就觉得就是一个傻大个儿，然后现在我觉得呢，这、就、个、是、有点有点，我我自己也大个儿啊，我没有歧义啊，没有歧义。然后呢，我我我自己，然后呢，我觉得法乔现在这两年的进步还是挺。但是我觉得就哪儿不好？我觉得哪法
0: 就是两个边后卫就是差点。哎，关于法切奥，我有直接想说一点啊。法切奥其实对于老一代的 FM 玩家来说，应该是非常的不陌生啊。因为当当年好像 FM 07还是08的时候，法切奥作为一个有当有当时 FM 有战术叫变态角球嘛，然后法切奥基本上一个赛季进五十个，对吧？<笑>一个后卫一个<笑><笑>对一个后卫一个赛季进五十个，这样这样的一个。这样一个竟然这样的事情发生，呃，另外一方面，其实你刚刚说罗马，还罗马踢得好啊。那我觉得，其实罗马的中后卫一直有个魔咒，为啥？为什么呢？因为其实罗马的中后卫普遍离开离开罗马之后踢的都不咋地啊。因为罗马有个非常变态的后腰叫德罗西，所以说虽然这有个单人开玩笑说什么罗马一直没有卖德罗西，他就是很年轻的时候就一直说要卖，要去皇马，要卖要卖，一直没有走。但其实呃，有人开玩笑就说罗马。靠德罗西啊，卖掉了非常多的中后卫，而这中后卫一旦离开罗马之后就，<对>就直接就暴露原形啊。所以你刚刚说他在罗马踢得越来越好，我觉得有可能有这么一点光环所在，毕竟德罗西这块这个加成还是比较大。啊。你说如果阿根廷和德罗西的话，那法齐奥是不是会更加牛逼一点？这这也不好说啊
1: 。然后呢，萨巴莱塔呢，他慢慢的啊，就是已经淡出球队了，已经不在英超主流了。现在呢，主力右后卫啊也没有主力啊，无所谓主力。这场两场比赛都是右后卫上的，一个塔利亚菲科，一个布斯托斯，这两个球队、这两个球员，我说真心话，我都没听说过，应该是在国内招回来的。我对这个南美的球啊关注不多，因为我觉得南美那边是一个加工厂。我就就菜上来之前呢、啊，我对这个菜原来在地里长什么样，我其实都不不应
0: 该是不应该是贩卖人口的组织吗？你说那么好听，<笑>对
1: 、啊，在我这，我这是菜鱼。菜在这个地里长什么样，我都不是关心，不是很关心。这是塔拉菲科，我和这布斯托斯，我看着上下能力，我觉得也还行，技术也还可以。但是确实在欧洲没有经过这方面的锻炼，我确实觉得啊，呃，有点分量不太足。要是而且阿根廷啊，要是想踢一个就像这个马竞啊，像呃巴萨、啊、像皇马这样的战术、啊，就是中场中路都是一些能控球的人，然后让边后卫来套上，来拉开边路。这两个人，我觉得。好像有点，有点不堪大用的感觉啊！其实要想说什么呢？还队里还有一个比较已经能踢上主力的，在欧洲能踢上主力，就是塞维利亚的这个那个谁呀、啊？塞尔，就是梅尔卡多，咱们外号没脖子。就这梅尔卡多呢，是一个个儿不高，然后身体力量很足，然后盯人也很凶狠，但是呃，进攻才华稍逊的这么一个球员。所以我觉得阿根廷想希望边后卫来拉进攻宽度，我觉得可能性不大呀。说啊，我觉得啊，就是阿根廷这个两个并整条后卫线呢，咱们都说啊，一个呃慢慢的啊，就是一个慢慢熬上来的奥塔门迪，一个回锅肉，法切奥，然后两个呢名不见经传的边后卫，再加上一个替补的守门员，我觉得这条防线呢，就整体来说啊，整体来说，我觉得想把这个阵型压上去，说我打这个全攻全守，把阵型压上去，大家一起抢，在前场围抢，我觉得可能都不大。在世界杯上打一个阵型比较靠后的、比较保守猥琐的这么一个玩法，我觉得几乎是一定的了，基本上啊，不太可能就是把阵型压上去。最后，这个阵型压不上去呢，最后呢就挺简单了，就是玩梅西呗。梅西和谁搭档的问题
0: 了，就是
1: 和谁搭档反击效果最佳，那么就是谁
0: 。其实我们知道，梅西其实在巴萨他会有两个非常出色的边后卫，呃，从老一辈的阿比达尔、阿尔维斯啊到现在的呃那个。嗯那好吧，现在右后卫是那个谁、啊，西南那个叫塞贝多，啊，罗贝多最近最近受伤了啊。那其实是啊，其实这两个，其实纵观巴萨这么多年来说啊，你看其实说右后卫基本上是阿维斯的天下，这十就梅西的职业生涯嘛。那梅西的职业生涯它，他他主要搭档过的左后卫的左边后卫和右右边后卫，其实我们可以看到他们的配合是非常多的。其实，在巴萨这么一个踢法来说，呃，梅西也算是一个很和边后卫来电的这么一个配合方式吧。对对对对。嗯，那其实，在阿根廷大外边转移特别好啊。那梅西其实，在阿根廷表现不佳，是不是有很大原因？是因为他跟两个跟就跟阿根廷没有非常出色的边后卫有关呢
1: ？我觉得有关系，我觉得很有关系。为什么梅西现在啊，就是经常的踢着踢着，呃，有人围着他，他就想希望自己把这个责任承担下来，然后我就一脚。长传球把球摘出来，他现在巴萨也是这么踢啊，经常踢着踢在中场，啊，有人围抢呢，左晃右晃，左转圈右转圈，转来转去，最后看着远端有一个二八上来，然后一脚就一个精确制导，一脚就甩到远端，然后二八呢把这个球拿下来，然后突入禁区啊，或者是横传呐、啊，或者怎么样，这个梅西一下就能拿出来。可是啊，梅西，你希望就是有除了梅西这种玩法呢，还有一种玩法就是中场的球员怎么玩呢？就是我接了球以后，我马上再接着跑,接再跑，接球再跑，接球再跑，有点像这个哈维那个玩法。但梅西啊，呃，他的踢法非常非常需要爆发力。你让梅西像哈维那么踢、啊，说我一场比赛靠耐力不停地接球、不停地跑、不停地接、不停地跑，然后把整个球队串联起来，我觉得呢不现实。因为梅西啊，他的踢法太需要爆发力了，所以他都希望着我一次呢，我既然做动作好，我一次把这个问任务完成，直接把球摘出来。所以没有边后卫啊，这这型拉不开。对梅西来说，我觉得是非常非常。受制约的一点
0: ，那、嗯、其实刚刚我们简单分析了阿根廷这么一个后卫后防线啊，其实也没什么特别好说啊，主要是中场线，很多人会吐槽说阿根廷的教练不懂球，但其实这么多任教练下来了啊，桑保利对吧？带塞维利亚什么大杀四方了，你不也不能说他不懂球，那是阿根廷需要梅西回撤到中场来组织进攻，还是说梅西他是个人有这么样的一个希望能够承担这样一个责任而回撤到中场？在巴萨的时候啊，呃，梅西
1: 身后有谁呢？原来有，呃，哈维、伊涅斯塔。现在呢，身后有布斯克斯，就带来的直接一个印象。你看，在巴萨的时候，梅西也回撤，但是在阿根廷的时候，回撤跟巴萨的情况不又不一样。在巴萨呢，梅西也回撤，但是梅西、呃、不同点在哪儿呢？他梅西身后有一个布斯克斯，布斯克斯呢，他现在能，他在这个中圈附近能把球拿住。梅西啊，回去只是要跟这个布斯克斯做一下撞墙，然后他。他他能得到一个从，呃，布斯克斯脚下送的直塞球，让他轻松穿过，对方的中场防线，直接啊作用在对面的防线和中场中间这块位置。他可以在这儿啊再加速，他在这儿拿球往前带着球走啊，他在这是非常省力的。他实际上在巴萨的回撤呢是一种，呃，自由的玩法，就是相当于什么？就是咱们可能有有大家玩这个，呃，就是类似于王者王者荣耀这样的游戏啊，类似一个打野的玩法，就是他呢。位置比较灵活，大家对他呢，就是每个人就是各司其职，然后呢，他可以来回游走。但是在阿根廷呢，他不是，阿根廷呢是他怎么样呢？他是一个大肉，他必须啊，他是一个坦克型的，他必须从后场推着，一直把球推到前场。可是梅西这个体魄呀、啊，他这个这么需要爆发力，他到前场以后，他带着球从中场带着球带到前场，他已经没劲了。梅西没有那么强的爆发力，那么强的体力，说我呢，一直。他除了刚呃，他穿十九号的时候，他可以从后场一直带到禁区里。那时候呢，现在比不了了。梅西现在带球呢，爆发二十米左右，然后烧烤吃多是吧？<笑>对，就不行了，就是二十米之后呢，他就赶紧分球吧，然后再我就带不住了，就累了，不行了。他这体能爆发力跟不上，了，所以梅西也是人呐，梅西也是人，梅西有灵魂嘛，梅梅西也得有体力嘛，所以没办法。所以他阿根廷的梅西踢得非常非常挣扎，就是因为什么？阿根廷没有任何一个。没有一个像布斯克斯那样稳定的持球者能在梅西身后把他支到前场去啊，让他能在中前场自由自在的
0: 找地方。怎么感觉你说这么多，说这么多，感觉梅西是个体系性体系型球员？哈哈说了，这个怎么说呢？咱们这么说吧，就是所谓
1: 体系型球员啊，嗯、呃，或者说不体系，梅西呢就在20米之内，他这个爆发力啊，连续不管怎么样，啊，就是冲着20米谁也管不了，就冲过了20米，他现在就。没有那么强体力了，那没办法，谁也不，现在呢？没有球员不是体系球员，咱不是说梅西是不是体系球员，现在没有任何一个球员不是体系球员，都是。现在离开体系谁也不谁也赚，谁也玩不转。所以说这个，我觉得就大家说体系球员或者非体系球员，我觉得这根本就不是个命题。为什么？就谁谁离开体系谁也玩不转，那谁不是体系？球员？对吧
0: ？卡拉斯科离开体系来中超踢，就踢的这个鬼样、啊，是吧、啊？对啊，咱们他不，<笑>我我现在都不想看卡拉斯科。<笑>我看他的时候，他可能就是，<笑>对吧？对啊，就是这种是有这种感觉，对吧？其实啊，我广大球迷如果下次再黑这么体系球员啊、非体系球员的时候，其实我觉得大家在马竞的时候，大家都觉得卡拉斯科是个不是个体系球员，对吧？但是他这种非体系球员、啊、一来中超单干不行啊，干不动啊，体系支撑不了啊。<笑>体系支撑不了这种踢法，所以我觉得以后大家可能说到这方面，可能稍微再要可能在键盘底下稍微留点情面什么的。有些球员，我其实也看那些球员球迷球迷说，嘿，就是尤西比略这场比赛，他巴内加踢的非常糟糕啊。然后，但其实巴内加，但是巴内加在一两个星期前才把这个五里零零幺的曼联给干的够呛啊，是吧？那其实应该，呃，应该我觉得。也是应该问题，可能安、啊、会不会是阿根廷整个球队体系有点问题？他这个整套这个配合感觉不不像隔就不像不像隔壁巴西那么科学。巴西其实没有内马尔，他也能那么踢，有内马尔当然更好。但内马尔整个这么一个加入，并不会影响整个巴西的一个体系。那现在阿根廷问题就是这样，那现在阿根廷的问题就非常明显，梅西他不在啊，那梅西他踢成什么样子就也。不能说非常能帮助阿根廷啊，比如说在一些关键时刻靠个人能力解决问题，但是在整个体系上面没，梅西能够给到帮助并不是特别多啊。这一点就是跟隔壁内马尔有这么一个非常大的一个对比所在。那到底是不是整个阿根廷体系出现了一些问题，让所有球员都很难受呢？我觉得是人员结构的问题
1: 。为什么？咱们就是还是拿巴西做例子
0: 。咱们巴西，咱们看啊
1: ，一个一个看。巴西前场是什么人啊？呃，前锋有可能是菲尔米诺，有可能是热苏斯。然后两边呢有道格拉斯科斯塔，有威廉，然后有库蒂尼奥，有内马尔。咱们这些人啊，就咱们也不管几个人啊，就是一只手、两只手数的。这些人就是一个特点，就是跑得快，运动能力强，就是突然爆发力都都很强。你一对一很难防住他，对吧？咱们说是这样吧。巴西所以说，巴西不管是反击啊，还是收回去，还是打阵地进攻，他可以这么踢，就是大家都是要要求速度快的，大家都希望把这个节奏拉起来，因为打快了你跟不上他呀。巴西速度比你快，整个巴西这个中前场这个运行就就很快，打起速度来快打旋风，你可能跟不上他。所以巴西这个玩法是可以。阿根廷就是什么问题啊？咱们看啊，就是咱们看这个就是阿根廷这个中场，啊，咱们看啊，上了第二场对西班牙这场比赛，上了几个人啊？梅萨。上了，巴内加上了，洛塞尔索上了，呃，比格利亚这些人呢，都是一个特点啊，就是都是司令塔，就是按说。支配别人的能力啊，支配边路球员的能力，分边的能力，然后往前送球的能力，其实都强，但是就是一个问题，就是都不全面，都是这种帅才，都是这种，就是咱们以前就是按这个央视的这个贺伟同志给咱们说的啊，给咱们这个比喻，都是弹钢琴的，没有抬钢琴的，没有一个说我这个跑动能力也强，然后我又能冲，我又能抢。咱们看马竞啊，同样这个都是中场中路球在组成了一个中场方，组成了一个中场啊，咱们看啊。呃，科科科呃科克是一个能编能中的，能前插，能远射，能在边路传中，然后在中场还能分球组织，然后还能还能抢，对吧？是这么一个球员。萨乌呢，咱们对他印象比较深刻啊，现在在马竞能能踢上主力后腰了，经常啊，在对这个瓜迪奥拉的拜仁的时候，咱们都记着啊，这个萨乌对、嗯、对对对这个拜仁的时候啊，来了这么一脚，把拜仁的防线打成了一窝小鸡的那么一次。连过数人一脚远射进球的这个球，咱们都记着啊。马竞的中场这些人都是这个玩法，就是我都是全能型的玩法，对吧？阿根廷这些中场啊，你看啊，巴蒂加或者洛塞尔索这些球员呢，单个人控球来说呢都可以，他们都等着啊，你传给我，我传给你，然后就看边后卫怎么还不上呢？我要分个边儿，边后卫在那说我不行啊，大哥，我这两下我上去我怕我回不去，人家还在后边等等着打我反击呢。不如把球给，最后就是我互相，不如把
0: 球给梅西、就是、对吧？
1: 卸锅的给梅，对给梅西的时候，然后梅西就想，你们都不往上上，我传给谁呢？让后边有一整条防线，一个中场防线，一个后卫线，后边有八个人，你让我把这八个人都拖过去吗？然后这梅西，然后梅西就想，我给谁呢？这梅西没办法，啊，我自己拖拖了以后呢，然后我这球丢了，丢了以后大家再回来回来反抢，这没办法呀。阿根廷这个中前场啊，就不是一个特别健康的一个中前厂，就最后就弄出是你们这么一个啊，比如说像想模仿一下、啊。西班牙的玩法就是大家都在中场控球，然后呢，突然对方出现一个空当，然后这些人呢突然就一下一下直塞球，把球塞过去给梅西，给梅西这么一球，但是不可能的。你这些人，你本身就人家就防你传球，根本就不防你突破，你也没有前插，你怎么可能打出这种变幻莫测的啊？就变化，呃，变化很多的这种进攻战术呢？不可能的。所以最后这个阿根廷这个战术想打成，还是需要在中场丰多样性上进行丰富一下，比如说
0: 。呃，这个这,这个这个这个这个比较难，因为毕竟国家队的选人不像俱乐部想买谁就买谁嗯
1: ，对啊，这没办法，所以阿根廷我觉得啊，就想这么玩，我觉得、嗯、可能性不大。最后可能最后要打到淘汰赛的时候，呢，还是需要有边路。嗯，比如说啊，比如说咱们这个迪马利亚同志，嗯、<笑>啊
0: ，那先这边我们先。中中后场问题，我们之前也说了非常多啊。那其实我们现在可以说一下阿根廷的锋线啊。其实，呃，在很早之前有一个笑话，就是这么讲的。那世界上谁是防守梅西最效果最好的球员啊？答案是特维斯啊，因为特维斯总能在什么在国际比赛里面成功的限制住梅西的发挥啊，会有这么一个<笑>有这样一个开玩笑一个说法。纵观这么世界强国来说，阿根廷的前锋线应该是全世界最强的。因为我们可以看到现在一些，嗯，他的应该不说他最强，应该说人才储备是非常非常强。你看，在意甲能够呼风唤雨的伊卡迪，在阿根廷只能排第七前锋啊，当然这是个笑话了。那其实你看到现在的所谓的一些主球强队，比如说英英格兰，英格兰只有凯恩，只有凯恩、瓦尔迪啊，斯图里奇已经用不了，已经没法用了，这两个前锋。然后德国是一直没有中锋，解决不了的问题。大概自从克洛泽老去之后啊。就克就克洛泽老了之后，其实德国这么多天都非常，都找不到一个非常合适中锋的答案了。意大利不说了，意大利先锋啊，不能像美阿根廷这么强，对吧？你说你给阿根廷一个，你给意大利一个伊卡迪，会发生什么样的事情呢？之前我们也说过很多次。然后另外方面还有葡萄牙，葡萄牙一直是没有中锋的，梅西当年葡萄牙啊，然后还有什么法国，法国先锋。法国现在很厉害啊！法国对以前法国现在很厉害，以前不行啊。其他那个年代的话，对啊，杜加里、杜加里、吉瓦什，吉瓦什。现在现在好一点啊。西班牙也没有非常强的前锋了。西班牙自从那 T 9相对来说还可以啊，就还行，但不能跟跟阿根廷是没法比啊。跟阿根廷
1: ，巴萨和呃切尔西比赛的时候呢，一些苏亚雷斯的这么一个表现。苏亚雷斯怎么表现呢？他拉在边路能过人，然后在中场呢，对方的这个后腰还是中后卫都不敢抢他。然后苏亚雷斯可以作为一个前腰给梅西送一脚身后球，阿根廷有这样一个人吗？梅西给就是所有的东西啊，所有的配合不都是互相的吗？叫有来有往，对吧？你给我一脚，我给你一脚。这个我我在我在形容苏亚雷斯和梅西的这个关系的时候，就像东北二人转那种啊，就像那个赵本山和宋丹丹，你给我一个眼神，我给你眼神，然后咱们俩互相扔手绢，叫眉目传情，咱们互相能玩起来，对吧？但是在阿根廷呢，没有这么一个圈。你看啊，除了为什么伊瓜因这么多届大成大赛最后都一脚踢飞，然后最后伊瓜因还是主力？为什么还是主力？为什么伊瓜因他能给梅西再回做一脚球、啊、除了梅西之，除了伊瓜因之外，阿根廷有没有任何一个前锋能给梅西往回做一脚？有没有？没有。为什么呀？呃，都是低头带的。哎，其实都是那种特
0: 长，都是特长、哎其实嗯其实。其实我们看到阿根廷的前锋就有一个非常大的特点，就是阿根廷的这些前锋在各自的俱乐部其实都是作为一个终结终结者。终结者的一个身份存在的，就射门射最后一下啊。那如果其实球就一个啊，那所有人都要射最后一下才能体现它的价值，那其实会在一定程度上，比如说会有这么样的冲突。那比如说，如果嗯、呃，可能举个不太恰当的例子，你你给梅西主一个菲尔米诺啊，主、哦、一个那就很好啊、呃，也不要也也不一定要菲尔米诺嘛，你主个非常弱点，比如说你给个莱斯特城，你给个冈奇圣斯的话。这其实对于梅西的帮助会不会会有非常大的帮助？特别在这个很
1: 有帮助啊！嗯、钢崎圣司球商非常高，跑动能力也强啊，对吧
0: 、嗯？但可能能力上、嗯、能力上可能一般般。但是如果如果你想给钢冈一个钢崎圣司，能不能够给梅西有大这样大一个帮助吗
1: ？我觉得肯定有帮助。你看梅西现在就是阿根廷这锋线啊，咱们一个一个数，咱们说这个皮老师，就是咱们这个伊卡尔迪，咱们一个啊，射门员从对啊，射门员再进去等着。大家为什么叫皮老师呢？就是铁皮人在进区里啊，嗯、大家就四十五度起球，把球弹进去，他不动，把球弹进去，对，叫不动冥叫不动冥王，对吧？他就是不不干别的，这就是皮老师就是负责不动冥王，我就是我就在这弹，就是别的都不干。然后呢，看啊，阿奎罗，阿奎罗在曼城的时候，咱们这表现到底怎么样？咱有看见了啊。他在回到中场的时候呢，他太多次这个能把球传出来不传，然后他又射一脚。他在曼城可以啊，他在阿根廷可以吗？曼城这么好的中场配置啊，他可以浪啊，但在西阿根廷呢，在国家队的大赛里有多少次机会让他来一脚试试脚的没有吧？就是最后大家还是稳妥起见，然后找一个好的机会，然后来来一下吧，对吧？这个阿奎罗这确实啊是一个特别喜欢钻的球员，特别喜欢往里钻，他就是往禁区里钻那一下啊，突然起速往里钻那一下，别的人确实跟不上，但是阿根廷也就同时也就意味着啊，阿奎罗只是终结者。他没有反补中后场的能力。另外方面
0: ，前锋啊，迪,、呃、迪啊，迪玛利亚啊，迪玛利亚闷头三前锋，迪马迪玛利亚闷头带着啊，然后轰一脚啊，就这
1: 样对，红一脚就就完了。然后就然后再就是一瓜音了，咱们说这一瓜音现在能往回坐一下啊。嗯、然后还有什么前锋了？剩下还有什么前锋？我觉得啊，特维斯
0: 这方面已经不行了，是吧？基本上啊，特维斯,<那>斯
1: 已经不行了，特维斯已经就是在迪斯尼深
0: 造过以后，已经回去。转修别的专业了，<笑>现在不是在监狱踢球受伤了吗？嗯，那、嗯、其实啊，这、呃，嗯，我，嗯，那其实我们看到上一场对意大利的话，蓝奇尼首发了，蓝奇尼会不会是解决梅，不会不会是不是去解放梅西这么一个？其实我个人对于蓝奇尼这球员的能力上面是有一定的保留态度的，毕竟在西二五联，其实他虽然穿了十号，但踢的。你说他不踢的，他不很差，也不是很差，踢的非常好啊，也不是说不好，反正就还是有点能力。但其实他是否是解决梅西在阿根廷的一把钥匙？作为蓝奇尼，他会，他会，我觉得他愿意会以一百分之一百的方式去给这两位老大哥做做奉做一些奉献，比如说无球跑动，一些无球前插这么一个拉开防守的方式。你这些东西，你让，你对你让特维斯肯定不会干，对吧？你让。伊卡迪跑不动啊，让阿奎罗也不一定敢动啊。当然不是黑，不是黑伊卡迪，伊卡迪就是说你让阿奎罗他也不一定会跑，对吧？所以我觉得像有兰琴尼这么一样一个相对来说比较愿意去做牺牲的一个球员，会我觉得是在18年世界杯啊、呃，不要说那么远，就说世界杯会是一个非常好的一个解决，就是应该让梅西在阿根廷踢得更舒服的一个方式。就是哎，说白了，就是现在阿、啊。阿根廷就是整到整到，什么地方都有问题，对吧<笑>？就是没救了就。就是怎么说呢？就也不是没救，就是这整个
1: 这些人呢、啊，就是强的地方特别强，就是弱的地方特别弱，就整个球队它不平衡。就是我小时候，我们老师说，你不能偏科，啊，你不能说你英语学的好，你数学你不学了，最后你英语学的好，你高考打150分，然后最后呢，别的你都没有分然后就最后你还是考不上大学，对吧？不还是这个问题吗？嗯所以说你不能偏科，你还是就你就是体育，就是你这数学学的不好，你最少不也得也也得过一百分嘛，对吧？要不及格吧，对吧？你说你想考清华北大怎么考
0: ，对吧？一百分考可考不了清华北大，对吧？啊，清华北大、啊啊、哎，<你>考清华多多、啊、考清华北大最后都是拼语文成绩，知道吗？到最后，
1: 呵呵对啊，拼语文成绩，数学都不丢分的嘛，对吧对
0: 、啊？数学、英语这种都不会丢分啊，基本上，嗯，但是其实说啊，哎、呃，其实说这么多，其实我们就是说，其实安安婷。对吧？去了梅西确实不行，因为世界杯他都接不了啊。那整个世界杯打梅西，感觉就是我们这么一，就花了这么短时间去简单分析一、啊、下，其实安安婷要面对这个问题是非常非常多。当然，梅西作为国家队的队长啊，应该还是队长吧？应该还是队长吧？还是队长，还是队长，也是也是，是是嗯，也是需要有更大责任。毕竟上届世界杯就差一口气嘛。那、啊、这届世界杯的话，其实嗯。也希望阿根廷啊，希望这个梅西能够获得带领阿根廷能获得一个非常好的成绩，嗯、呃，起码、啊，嗯，不要让支持他的球迷失望嘛。我们说那么多，说阿根廷这个配置不好，我们可以来看看06年世界杯的时候阿根廷的配置。后卫后防线阿亚拉、索林啊、克洛奇尼、海因策啊，然后中场坎比亚索、坎比亚索、亚索马斯切拉诺、里克尔梅，还有最最差的替补席上起码还坐了个艾马,马,马还，还有还有马尔西洛和里克斯嘛。啊，替补、哦、席上还坐了个艾玛尔，对吧？然、哦、后前锋就不说了，啊、前锋啊、呃，一个克雷斯波就已经啊、呃，虽然特雷斯波配特维斯啊，还有萨维奥拉，巅峰萨维奥拉啊，那其实整个的那个踢法就，就其实阿根廷的整个球队的实力确实在有这么下滑，特别是你看零六世界杯到现在大概十二年时间啊，刚好就一刚好一辈人嘛，一代人嘛，刚好过去。那其实整个阿根廷的这么一个，也像走入一个颓势吧。但梅西作为这么一个，这么一个可能在一个可能不太好的时期啊，有这么有这么一个有这么一个历史的使命啊，我觉得他个人也是承担了非常大的一个压力、啊。那最后红场，你们跟梅西有什么话想说的
1: ？梅西刚抽的时候，身后又立刻没的时候，那是梅西作为顶飞刀，做作为这个刺客的时候。那时候阿根廷踢得好。阿根廷踢得非常好，阿根廷竞争力还是有。现在现在的阿根廷踢谁都有点、啊、这个，要靠超神了，要靠梅西暴种了，这样、个，对吧？现在踢谁都是这样。但、嗯、之前梅西跟里克尔梅踢的在一起的时候，阿根廷中场能力还强的时候，梅西的踢得怎么样？咱们扪心自问，那时候梅西踢得很好。梅西就是单作为前锋，不作为球王啊，咱们就把他当做一个刺客，当做一柄飞刀来使用。梅西也从来没让咱们失望过呀。可是问题是啊，他又现在必须是一个流星锤，必须是一个工程锤，还必须是一柄飞刀，到底要做当做什么用？他已经不是年轻的他了，他不是十八岁了，那怎么办？只能是依靠大家群策群力，大家想一个办法，大家每个人都用一点心，想办法把这个系统补齐，不能跑、啊。大家都付出一点，对吧？就只能大家是互互补呗。既然说我能力也达不到梅西这个状态，那我就算了，干一个技术型苦力，好不好？我觉得并不是这么难。阿根廷，我觉得最重要的也是让大家、呃、知道自己就是放弃自己的特点，知道自己要干什么。嗯，<笑>说这话我其实自己有点脸红啊，因为我自己在工作中也不一定能达到这个状态。
0: 好啊，那我们这期的节目啊，就先到这里，欢迎大家继续收听，欢迎大家关注我们的啊、呃、喜马拉雅的频道，也关注新浪微博，啊、就感谢大家收听这期节目。好，我们这期节目就先到这里了，嗯，大家再见，再见，拜拜。